0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 16 de septiembre, se nos va la semana, pero tenemos mucho contenido, muchos estrenos, bastantes trailers también y, como siempre, la buena noticia del día. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy, que es BP. Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y balear y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre, es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o bien la tarjeta Mi BP, así que seguid haciéndolo. Y aquellos que no, pues corred a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android o solicitad vuestra tarjeta en una de sus estaciones de servicio. Y si tenéis un un poco de suerte seguro que, además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Empezamos con follow-up. Ayer os comentaba cómo el Wall Street Journal se hacía eco de los rumores de que Paramount Plus podría integrar todo el contenido de Showtime directamente en la plataforma y eliminar la plataforma de streaming de Showtime, no el canal lineal de pago, pero sí la plataforma. Y hoy tenemos unas declaraciones del mandamás, de Bob Buckish, del CEO de Paramount Global, que es como ahora actualmente se llama la compañía, que realmente es una de cal y una de arena, porque por un lado dice que no son más que rumores, es rumores, son rumores, son rumores, y por otro lado que... Hombre, si no estuviésemos teniendo estas conversaciones, deberían despedirnos a todos. Tiene toda la pinta de que esta consolidación se está haciendo entre bambalinas, que los rumores han saltado por la renegociación de los contratos que haya entre el conglomerado de Paramount Plus barra Showtime y las productoras que tienen a día de hoy el contenido dentro de Showtime y que esto será cuestión de tiempo que llegue. Y el efecto que podríamos tener aquí en España es que todas las series de Showtime nos puedan llegar cuando de una puñetera vez nos llega aquí Sky Showtime. Ayer también nos comentaba cómo esto podría ser un efecto dominó o un efecto bola de nieve con Hulu y con Disney Plus en Estados Unidos. Pues bien, Bob Chapek ya ha dicho que sí, que, que además quieren intentar adelantar la compra de Hulu de la parte que todavía no tienen para poder hacer y deshacer a su antojo y hacer en Estados Unidos una única oferta y no como hay ahora de paquetes distintos que tienes que contratar por separado, aunque luego hay una posibilidad de combinarlos y ahorrarte unos dólares. Nosotros esto en España y en el resto del mundo ya se da a día de hoy, ya tenemos ese canal Star dentro de Disney ⁇ Plus, pero es cierto que esto podría hacer que muchas series, muchas producciones, especialmente las de FX, que ahora nos están llegando con dos, tres meses de retraso, pensando por ejemplo en The Old Man que nos llega este mes, se estrenó en verano en Estados Unidos, luego hablaremos del tráiler de Rami de la tercera temporada, que también tarda mucho más en llegar aquí, o de uno de los fenómenos del verano en Estados Unidos como fue DBR, que todavía no tiene fecho de estreno en España, y que entiendo que si hubiese esta integración total en Estados Unidos haría que internacionalmente nos llegasen antes de lo cual nos alegraríamos yo el primero bastante y arrancamos con Blade Runner, que llega a la televisión en imagen real, después de su secuela Blade Runner 2049 del 2017 y después de la serie animada Blade Runner Black Lotus que se estrenó el pasado año 2021, nos llega Blade Runner 2099. Y como podéis deducir por el propio nombre, la serie va a tener lugar 50 años después de la secuela que dirigió en su momento Delis Villeneuve. Poco poquísimo se sabe de la serie que ya ha encargado oficialmente Amazon Studios. Había rumores de que se estaba moviendo desde el pasado mes de febrero. Más allá que el papel de Ridley Scott, que será productor ejecutivo, pero no se ha confirmado si se va a meter en labores de dirección de alguno de los episodios. Y eso sí, tenemos a la persona responsable de escribir el piloto, que al final ha dado la luz verde, Amazon Studios. Y la que ejercerá como showrunner de la serie, que es Silka Luisa, la responsable de Las Luminosas, la serie de Apple TV Plus con Elizabeth Moss, que recientemente emitió la plataforma de la manzana. Y que, por cierto, yo tengo a medias porque mira que me gustan las cosas de ciencia ficción, pero es más rara que un perro verde y complicadita, complicadita de seguir. De Prime Video saltamos a Netflix y tenemos nueva producción española con dos nombres propios pues tremendamente importantes como son los de Kim Gutiérrez y sobre todo Úrsula Colvero que volvería así a la plataforma que le dio ese éxito internacional con La Casa de Papel. La serie se va a llamar El Cuerpo en Llamas, comienza su rodaje dentro de nada el próximo lunes 19 de septiembre y se va a desarrollar en la provincia de Barcelona. Y está inspirada en el crimen que tuvo lugar en 2017 cuando un hombre apareció calcinado en el pantano de Foix en la provincia de Barcelona. La investigación del homicidio sacó a la luz una red de relaciones tóxicas, engaños, escándalos sexuales y violencia entre varios agentes policiales de Barcelona. Corberó y Gutiérrez interpretarán a Rosa y Albert, los dos agentes de policía protagonistas de la historia, y completan el reparto José Manuel Poga, Isaac Ferriz y Eva Llorac. La serie estará dirigida por Laura Maña y Jorge Torregrosa, que volverá a trabajar con Laura Sarmiento, que será la escritora y la guionista de la serie, después de haberlo hecho recientemente en otro gran éxito de Netflix, como ha sido Intimidad. Y es una producción de Arcadia que tradicionalmente siempre se había dedicado al cine. Era la productora detrás de Blancanieves, la ganadora de Goya, la mejor película, la cinta de Pablo Berger o recientemente del último proyecto de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas. En cuanto a tráiler, os los decía al principio, Hulu ya ha presentado el tráiler de la tercera temporada de Rami, una de mis series favoritas de los últimos tiempos. El 30 de septiembre se estrena en Estados Unidos. Aquí nos va a tocar esperar para seguir viendo las andanzas y desventuras de Rami y del resto del elenco, que es pues, sencillamente maravilloso. Por otro lado, HBO ha presentado el de la segunda temporada de Avenue 5, que sí, que sigue existiendo la serie. Una comedia que desde luego no cumplió en su primera temporada las expectativas, pues altísimas y quizás inalcanzables, que tenía siendo la nueva producción de Armando Iannucci después de VIP y la vuelta de Hugh Laurie al papel principal de una serie después de House. A mí hubo momentos que me gustó, también por la combinación con ciencia ficción, pero es cierto que, pues eso, estaba quizás el listón demasiado alto. Y luego comentaros los trailers de dos documentales de Netflix que me han llamado mucho la atención, el primero de ellos llamado Un viaje al infinito, en el que se explora el concepto de infinito desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista del día cotidiano, desde muchísimos puntos de vista, me ha parecido una idea apasionante, yo siempre recuerdo la primera vez que en matemáticas me enseñaron el infinito y cómo podías dividir y multiplicar y era una cosa que me rompía la cabeza inicialmente y eso yo creo que por lo que he visto en el trailer se muestra bastante bien, para aquellos que os guste la parte de la ciencia yo creo que os puede gustar mucho. Y cambiando totalmente de tercio para los aficionados al baloncesto, de Redeem Team, el equipo de la redención, el equipo estadounidense que compitió en los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, formado por Carmelo Anthony, Dwayne Wade, LeBron James y liderado fundamentalmente por el malogrado Kobe Bryant. Y que tenía el foco en la redención después del ridículo, porque no había otra forma de decirlo, que fue el ganar simplemente la medalla de bronce en los anteriores Juegos Olímpicos en Atenas en el 2004, habiendo perdido ni más ni menos que tres partidos durante la clasificación. En cuanto a estrenos, pues primero de todo, dos documentales por si todavía no estáis saturados de todo lo que tenemos alrededor de Isabel II. En el Reino Unido, Movistar Plus estrena ni más ni menos que dos documentales sobre la figura de la reina. Quizá el más interesante es el que tenía ya producido Channel 4, la cadena inglesa, que se llama Isabel II, madre y monarca aunque quizá puede resultar más entretenido el llamado Isabel II retratos de una reina que ha dirigido Roger Michel, el responsable de Notting Hill. Los dos, como os digo, llegan hoy a Movistar Plus y por lo demás tenemos hasta cinco series que se estrenan hoy. En Calle 13 llega la cuarta temporada de La Forense, la serie protagonizada por Serinda Swan. Netflix nos trae tres estrenos, el primero de ellos la segunda temporada de Destino, la saga Wings. Y luego dos nuevas series. Por un lado, Los Valientes, una diosa reencarnada en una joven humana, debe aprender a usar sus superpoderes divinos para vengar la muerte de su hermano y proteger a su familia de la destrucción. Y el que es el gran estreno de la plataforma para este fin de semana, que es Santo, una serie de acción rodada entre Brasil y España que cuenta la historia de Santo, el narcotraficante más buscado del mundo cuyo rostro nunca ha sido revelado. Por su parte, Prime Video por fin presenta, por fin estrena, Un asunto privado, la nueva producción de Bambú, protagonizada por Aura Garrido y Jean Renault. esta historia lo haga da Christie, que nos lleva a la Galicia de los años 40, donde hay un asesino en serie, que el personaje de Aura Garrido, una joven de alta clase, decidirá dar caza con la ayuda de su mayordomo, que es el personaje interpretado por Jean Renault. Como todos los viernes, antes de pasar a la buena noticia del día, damos repaso al Top 10 de Netflix, que tenía un morbo especial esta semana por ver cuál había sido el efecto de The Crown. Y ya os advierto, spoiler, que no está en el Top de España. Sí lo está en el Global, en un lugar discreto, no ha llegado ni siquiera al Top 5, pero en España no lo está. ¿Quiénes están entonces en el ranking de nuestro país? Pues en el puesto número 10, Manifest, primera temporada, su décima semana ya dentro de la lista... Hasta el 9 ha caído Sandman, que tiene pinta de que va a desaparecer dentro de poco. Y en el 8 se estrena Pokémon Viajes Maestros, que es la primera de las cuatro entradas que vamos a tener en el repaso de hoy. En el 7 un clásico, la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, Y en el 6 no un clásico, esto es, eh, vamos, en fin, la Cueva de Altamira, café con aroma de mujer, 36 semanas lleva ya en el top 10 de Netflix la serie. Hasta el 5 cae Donde hubo fuego y a partir de aquí tres estrenos. «Tú no eres especial» ocupa el puesto número 4, «Diario de un gigoló» va al 3 y hasta el 2 directamente ha llegado la quinta temporada recién estrenada de Cobra Kai, que sin embargo no ha podido con «El diablo en Ohio», segunda semana en el top 10, segunda semana que está en el puesto número 1, la serie de Emily de sanel que es el nuevo fenómeno de la plataforma. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que la novena edición del Serializados Fest ya está empezando a contar su programación, el festival, que se celebrará de forma presencial en Barcelona del 18 al 22 de octubre, en Madrid del 25 al 29, y luego del 18 al 30 en Filmin, ha confirmado que estrenará en primicia Smiley, la nueva serie de Netflix adaptada de la obra de teatro de Guillén Clua, que está protagonizada por Miki Esparbe y Carlos Cuevas, que se podrá ver también fácil la nueva serie de Movistar Plus con Ana R. Costa, que se va a presentar en San Sebastián este mismo fin de semana, también La Ruta, la serie de A3 Media que estrenará en A3 Player Premium sobre La Ruta del Bacalao, que contará con hasta siete series internacionales en su sección oficial, que se verá en la Sala Fenómena de Barcelona, incluida Sherwood, uno de los grandes éxitos de este año de la BBC, y luego múltiples homenajes, charlas, podcasts y mesas redondas, de entre las cuales me quedo con el homenaje que se va a realizar a The Shield por el 20 aniversario del estreno de mi serie favorita de todos los tiempos. Las entradas ya las tenéis a la venta para aquellos que os podáis acercar. Y con esto, y agradeciendo de nuevo a BP por patrocinar Hoy Streaming, me despido hasta el lunes que viene, que paséis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.